1: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspiré accueille aujourd'hui, Wissem Belkacem. Le jeune homme de 33 ans est en pleine promotion de son livre « Adieu ma honte » sorti le 5 mai aux éditions Fayard. Quelle honte Celle de son homosexualité dont il se rencontre très jeune et qu'il cache pour mieux être intégré au centre de formation du Toulouse FC alors qu'il se destinait à une carrière de footballeur. Ma force de vivre cachée Wissem, le jeune espoir, quitte ce milieu et part se construire ailleurs, à Londres, où il est un temps cadre pour Veolia. Puis en 2015, il monte sa boîte, On Track, qui dispense des formations pour accompagner les joueurs de foot. Adieu ma honte est le récit de son acceptation de soi et de son homosexualité. Un chemin de croix pour ce jeune homme qui a grandi à Aix-en-Provence, dans la cité de Besson, dans une famille d'origine tunisienne, petit dernier et premier garçon après quatre filles. Alors Wissem, comment ça se passe Un jour vous vous êtes dit « je ne peux plus me taire »
0: Oui voilà c'est exactement ça, c'est à dire que donc moi j'ai fait face à beaucoup d'homophobie dans mon sport quand j'étais joueur donc au Toulouse Football Club, en équipe de Tunisie et puis ensuite en jouant aux états unis au Colorado Rapids de Denver et euh, le moment où je me suis dit bah, il faut que je parle c'est un peu le, le moment où j'ai remonté ma société euh, on track à Londres et là en fait en côtoyant les footballeurs j'ai réalisé que le niveau d'homophobie n'avait pas du tout baissé et je pense qu'autant il y a certaines causes qui avancent naturellement dans la société, parce que voilà, les gens vivent avec leur temps, autant j'ai réalisé que, que ce, ce combat-là, dans ce sport-là, si on ne parlait pas, ben, il ne se passait rien. Parce que 15 ans plus tard, il n'y avait toujours aucune représentation, aucun joueur out, et les mêmes discours homophobes qui sont distillés saison après saison, dans les stades, sur les terrains et dans les vestiaires.
1: Comment ça se manifestait quand vous étiez dans ce milieu-là, comment vous le sentiez En plus, vous le refouliez pas mal, donc comment vous le viviez
0: Ben, en fait, moi, en, voilà, en arrivant à Toulouse, ben, j'entendais des discours autour de moi du style être homo, c'est un choix, c'est un style de vie, genre c'est la mode en ce moment. Donc euh, les gens en parlent. Et donc du coup, en fait, avec la force du nombre, moi qui étais ado à l'époque, je mmh. pensais sincèrement que je pouvais changer. C'est pour ça que, du coup, dans mon récit, j'explique cette croisade que j'ai entamée sur euh, comment m'hétérosexualiser mmh. ». Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai mis un peu toutes les, euh, toutes les stratégies possibles, imaginables pour, pour changer de sexualité. Ah ouais Ouais.
1: Punaise. Quel, quel genre de stratégie vous avez mis en place
0: Ben écoutez, dans un premier temps, j'ai consulté, euh, je pense que ouais, dans mon adolescence, j'ai vu une dizaine de psys. Donc à chaque fois, j'y allais en disant voilà, ben, bonjour, euh, je m'appelle Wissam Belgasem, j'aimerais euh, taire les désirs que j'ai envers les garçons et commencer à créer euh, du vous désir. Vous pensiez que les psys pouvaient vous faire changer Voilà. Et euh, malheureusement, il me disait enfin, malheureusement. Heureusement, dans un sens, il me disait « Mais non, oui, mais il faut s'accepter. » Sauf que moi, je disais « ben Non, je ne vais pas payer une thérapie pour entendre ça. » Donc, c'est soit vous m'aidez à changer, soit je change de psy. C'est pour ça que j'en ai enchaîné, euh, psy après psy. Ensuite, je me suis tourné vers l'abstinence. Donc, euh, je me Comme suis pas touché vie. pendant un, un ouais, moment. Ouais. Ce qui est une performance à l'adolescence.
1: Oui, <rire> effectivement.
0: Euh, ensuite, je me suis tourné vers ma religion, où j'ai prié très, très fort pendant très longtemps. Au pied de mon lit, je disais « Bon, mais maintenant... Euh, » Franchement, même si le foot ça doit s'arrêter, faites que je me réveille hétéro, quoi. Je demande juste ça, j'en peux plus. Ouais, pas vous possible. avez lutté
1: contre vous-même, quoi.
0: C'est ça. Et puis ensuite, voilà, autour d'une discussion avec un imam euh, dans une mosquée de Toulouse, un jour, il me dit bah, T'as pas rencontré la bonne, euh, mais tu verras, c'est un obstacle que Dieu t'a mis sur ton chemin, mais quand tu rencontreras la bonne, bah, tu verras, tout prendra son sens. Et donc là je suis un peu devenu un petit con en quelque sorte dans le sens où j'ai enchaîné euh, copine après copine après copine et euh, les gens me voyaient un peu comme un sans cœur parce que je pouvais terminer une histoire et en démarrer une le lendemain parce que je, je ne, je ne m'attachais pas sentimentalement. Mais il y en a quand même une qui a, qui a vraiment compté avec qui je suis resté trois ans. Et, euh, et elle, elle a compris que que Je ne lui ai pas tôt. dit. Ouais. Non, 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 elle n'a jamais compris. Enfin, elle, 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 elle a dû comprendre que j'étais très chelou, ça oui. <rire> parce qu'elle ne, qu ne me comprenait pas. Euh, mais du coup, ça a été beaucoup de souffrance Et ça a été un moment aussi un peu pour moi Où je me suis dit, waouh, là non seulement tu te fais du mal Mais t'en fais aux autres aussi maintenant Donc c'est euh, dangereux Et puis l'épisode le plus triste De, de, de ma vie presque, j'ai envie de dire c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement euh, acculé de tous les côtés, c'est-à-dire que j'avais pas d'exutoire. Hein. J'entendais des discours de rejet, des propos homophobes euh, dans mon sport, euh, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma communauté religieuse, que du coup, j'en suis venu à, à participer à une brigade anti anti-gay où je suis euh, du coup, euh, sorti dans la rue, puis on est parti un peu euh, chassé, intimidé, et parfois violemment euh, des homos qui se rejoignaient dans un bois près de mon centre de formation.
1: Wow. Et là, à quel moment vous avez pris la décision de, de quitter cet univers-là vous, vous y êtes resté quoi 5 ans, c'est ça
0: euh, À Toulouse, 5 ans. Ensuite, j'en euh, en fait, en pouvais plus parce que je pensais que du coup, l'homophobie était propre à Toulouse, la France, euh, ma communauté religieuse. Donc, j'ai euh, parlé avec mon agent puis je lui ai dit que je voulais partir le plus long possible. Euh, lui n'a pas compris parce que l'Europe reste le berceau du football. Donc, il ne comprenait pas que je veuille partir dans, dans un pays comme les US, par exemple. Il me disait, mais ça, Wissem oui, c'est en fin de carrière qu'un joueur fait ça. Toi, tu as 20 ans, l'avenir est devant toi et l'avenir est ici. Mais du coup, il ne savait pas pourquoi je voulais à ce point partir là. Donc, du coup, on s'est un peu euh, pris la tête et on s'est séparés. Et du coup, j'ai contacté un nouvel agent lui disant, je veux bien signer avec toi si tu me trouves des essais aux US. Et là, je suis parti faire un essai à Tampa Bay, en Floride. Et j'ai reçu voilà, différentes offres de clubs américains. Et c'est là où j'ai signé euh, à Denver.
1: Et comment ça s'est passé là-bas Parce que vous aviez l'impression de fuir et de mettre tout derrière vous ou... C'est
0: ça, mais en fait, euh, je, je pensais naïvement à cet âge-là qu'en en, en, en fuyant la France, j'allais fuir mes problèmes, hein, sauf que je les ai pris dans mes bagages avec moi.
1: C'est pas
0: comme ça Ouais, et, et du coup, euh, bah, j'ai refait face à un niveau d'homophobie euh, hallucinant là-bas, parce que les, les US, ça reste une société assez machiste, surtout dans le sport, on voit souvent dans les séries télé euh, le, le, le leader de l'équipe de football américain mmh. qui est, qui est horrible Lights. voilà <rire> ben là c'était exactement ça en plus de ça il y avait beaucoup de, de communautarisme je pensais qu'en France on était communautaristes et je déteste ça je j'ai jamais compris les gens qui restent ensemble euh, enfin genre des arabes qui restent ensemble parce qu'ils sont arabes ou euh, des noirs parce qu'ils sont noirs ou des musulmans parce qu'ils sont musulmans moi je j'aime pas du tout ça je j'aime bien partager un sens de l'humour commun avec mes amis euh, des valeurs une vision de la vie pour moi c'est ça qui doit nous rapprocher plus que notre couleur de peau mais là-bas, aux États-Unis, c'était à un autre niveau, c'est-à-dire que les, les, les Blancs restaient entre eux, ils s'appelaient fièrement les White Boys, oui. euh, les Blacks étaient tous entre eux, du coup, il n'y avait pas de Français, pas de mecs d'origine de Tunisie, donc je restais avec ceux qui me ressemblaient le plus, à savoir les Latinos.
1: Ouais, ok.
0: Donc je me suis retrouvé à rester avec les Mexicains, je parlais un peu espagnol, mais ils parlaient tellement vite
1: que oui, je ne comprenais
0: pas. quasi rien
1: mmh.
0: Mais euh, aux US, si tu n'es pas intégré dans une communauté, tu n'as pas de vie sociale, en fait. Ah oui. Donc les week-ends, c'était soit je m'intégrais avec un groupe, soit sinon euh, tous les week-ends, je restais je seul, quoi. Seul. Donc, donc voilà, et en plus de ça aussi, euh, j'ai fait face à pas mal d'islamophobie là-bas. Ouais. C'était l'époque où les US envahissaient l'Irak, l'Afghanistan. Et donc, euh, les mecs venaient me dire des trucs du style, euh, mais euh, pourquoi la France, vous nous aidez pas On vous a aidé à la Seconde Guerre mondiale.
1: Euh... Donc, ça a été encore plus violent que la France, finalement.
0: C'était, euh, ouais. Et, et, et du coup, ça a vraiment été euh, la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase, parce que je, je suis arrivé au stade où euh, j'ai dit à mon club de Denver que j'étais vraiment, vraiment malheureux, et il fallait que je parte. Donc, du coup, on a réussi à résilier le contrat à la Vous merde. avez tenu combien de temps, là-bas Une saison. OK. Et c'était déjà beaucoup. Oui.
1: Et en partant, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé Ok, bon, donc, trop de violence, trop dur, encore plus dur que la France, finalement.
0: Voilà, et, et du coup, je pars euh, réfléchir. J'hésitais, euh, je voulais pas rentrer en Europe tout de suite, j'hésitais entre Los Angeles et New York. Et je me suis dit, bon, écoute, euh, LA, tout le monde m'a dit qu'il faut une voiture absolument pour se déplacer, puis j'étais pas encore à l'aise, j'avais le permis que depuis un an. Et donc, du coup, je suis parti à New York réfléchir. Et je suis resté un mois à l'hôtel. Euh, et je me rappelle je faisais de longues balades le long de Manhattan à réfléchir euh, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'arrête le foot, est-ce que j'arrête pas le foot il faut savoir que voilà j'ai quand, euh, euh, quand même vécu une, de superbes aventures dans le football euh, j'ai joué dans un des meilleurs centres de formation en France euh, j'ai participé à la coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de Tunisie puisque mes parents donc, sont originaires de Tunisie euh, et ça c'est des grandes compétitions donc j'avais une belle formation sur laquelle j'avais pas forcément envie de tirer un trait mais d'un autre côté je me suis dit T'as que 20 ans, ça a déjà été un vrai calvaire. Un footballeur en moyenne joue jusqu'à 30-35 ans. Est-ce que tu te vois pendant 10-15 ans reprendre une copine Rementir à tes coéquipiers, ton coach, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre dans, dans, le, dans le sport, c'est pas comme le boulot où genre, je peux bosser dans une banque, arriver à 9h, me barrer à 17h et pas parler de choses intimes avec mes collègues de travail. Quand on est sportif, on, on, on vit ensemble dans le centre de formation H24. Les week-ends, on les passe ensemble dans le bus ou dans l'avion pour aller au match. Euh, les vacances, je suis avec ma sélection nationale. Donc l'intime et, et le pro sont, c est, c est, sont très super flou, voilà. Mmh. Donc je ne pouvais pas. Et puis c'est quasiment une injonction que d'avoir une copine dans le football aussi, parce qu'on est censé tout avoir. Tu es censé être jeune, euh, tu t'entraînes beaucoup, donc es, normalement tu n'es pas trop mal foutu. Euh, tu gagnes pas mal de thunes. Donc, personne ne comprendrait que je dise bah, « je suis célibataire, euh, mmh. ça fait 15 ans, je suis célibataire
1: ». Ouais, tout le monde trouverait ça louche.
0: Voilà. Et, et du, coup, je ne... Donc, du coup, en fait, c'est triste, mais j'ai dû faire un choix entre mon épanouissement personnel et ma carrière professionnelle à 20
1: ans. Et à New York, vous vous êtes un peu trouvé, vous, euh... enfin, vous étiez plus libre, du coup euh...
0: Non, non, c'était simplement pour réfléchir là-bas. C'était vraiment... Euh, et c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter le football.
1: Waouh, sacrée décision, quoi.
0: Ouais, et, et du coup, je ne me voyais pas rentrer en France... Parce que voilà, moi je viens d'un milieu populaire, j'avais pour espoir de sortir ma mère de mon quartier, c'était. Euh... Puis voilà, il y a un moment donné, j'étais vraiment une étoile montante dans mon club, et puis là, je devenais le, le, le joueur déchu, et euh, je ne l'ai dit à personne, et je suis rentré en Europe, tout seul, à Londres. Sans, sans prévenir ma famille ou autre, pour, pour me reconstruire.
1: Vous vous sentiez mieux dans un pays étranger, finalement, anglo-saxon
0: Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je pense que je suis, euh, je suis à la croisée de, de pas mal de chemins, dans le sens où voilà, je suis français, euh, mais je suis aussi arabe, je suis musulman, je suis gay, je suis fan de foot. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en France, on est dans une culture un peu plus assimilationniste, c'est euh, plus compliqué de trouver sa place c'est plus euh, en France j'ai l'impression qu'il faut plus euh, s'habiller comme tout le monde ressembler à tout le monde être comme tout le monde alors que dans les pays anglo-saxons
1: particulièrement Londres aussi et
0: particulièrement Londres ouais, qui je trouve reste une bulle euh, en, en Europe euh, les cases sont libres, multiples et quand bien même on ne trouverait pas sa case on pourrait la créer et du coup c'est ce que j'ai réussi à faire et j'ai l'impression que voilà moi qui suis peut-être un peu plus un, un marginal euh, qu'un mec hétéro euh, franco-français c'est plus simple pour moi de, 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 de me trouver là-bas d'ailleurs pour ça qu'un de mes chapitres s'appelle Libération Britannique Où j'ai pu bah, découvrir euh, euh, ma sexualité, euh, le monde gay Mais tu vois bizarre, bizarrement aussi, même dans le monde gay J'ai découvert beaucoup d'entre-soi là-bas Et ça j'ai pas apprécié, tu vois J'ai euh, découvert donc Soho, qui est le quartier gay à Londres et là-bas, j'ai rencontré des gens qui vont... Enfin, coiffeurs gays, resto gays, qui restent avec des gays.
1: Encore que de la communauté.
0: Voilà. Et ça, et ça, ça me dérange. Et tu vois, il je, je, y avait même des... Il euh, y a des soirées, parfois, on me disait « Ramène pas tes potes hétéros, ramène pas tes potes filles ». Je leur disais, mais vous imaginez, s'il y a une soirée hétéro, on me disait, ramène pas tes potes gays, vous crieriez à l'homophobie. Mais en même temps, je ne peux pas en vouloir à des gens qui se replient sur eux-mêmes quand ils ont été beaucoup persécutés.
1: Mmh. Mmh. C'est des safe space, comme on dit.
0: Voilà, c'est des safe space. Et, et, et un parallèle que je fais dans mon récit, c'est un peu avec les communautés nord-africaines en France. Il euh, y, y a plein de mecs qui sont là avec le drapeau de l'Algérie ou de la Tunisie dans la rue, mmh. euh, qui se disent Algériens, Tunisiens, alors qu'ils ne parlent même pas la langue, qui ne sont jamais allés dans le pays. Mais c'est simplement parce que je pense qu'ils entendent tellement de discours de rejet vis-à-vis -vis de qui ils sont qu'ils n'arrivent pas à se sentir français. Mmh. Et, et je trouve que c'est un peu pareil du coup pour la communauté LGBT euh, dans, dans pas mal de villes, où ils se regroupent entre eux parce que trop persécutés euh, du coup dans une boîte hétéro où ça peut être compliqué pour eux.
1: Ok, donc à Londres, vous vous posez, vous montez votre boîte.
0: Oui, je, je reprends mes études du coup, ouais. donc je fais licence, master. Mm -hmm. euh, je réussis à intégrer euh, ce qu'ils appellent un programme pour jeunes diplômés à fort potentiel chez Veolia. Mm
1: -hmm. Et vous vous retrouvez chez Veolia quand même, voilà. c'est drôle.
0: Ouais. Et là je vais sillonner un peu tout le Royaume-Uni parce que je suis dans un programme où tous les six mois je change de ville, je change d'équipe, je change de projet. Et donc euh, ben, je démarre à Londres, ensuite je vais à St Albans, ensuite je vais près de Manchester, ensuite je vais à Édimbourg puis je reviens à Londres. Et là j'ai un, un, un vide de sens terrible qui s'empare de moi parce que quand on a été euh, sportif de haut niveau et qu'on a vécu de sa passion pendant, euh, pendant toute une vie... Ben c'est dur du coup de, de, de bosser en entreprise parce que j'allais constamment à la recherche de, de cette adrénaline que je ne trouvais pas, que j'avais dans le football. Voilà, Quand on est sportif, c'est vraiment un milieu à part et le, le, la, la vie du commun des mortels, et j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus plat. Il mm. n'y a pas cette adrénaline d'aller jouer au PSG, après tu reçois Marseille, tu vas à Saint-Etienne, etc. Les fans, l'effervescence, euh, bon ben là voilà, tu vas au boulot, il y a du stress, mais... Euh Parfois, tu n'as même pas ces bonnes sensations que mmh. tu retrouves quoi, mmh. dans, dans, dans le sport. Et c'est là où je me suis dit que le foot me manquait terriblement. Et donc, du coup, c'est là où je monte ma boîte en me disant euh, s'il y a une chose où j'ai eu du mal, ça a été de, de me reconvertir après ma, ma carrière de football. Parce que pas une fois, on m'a posé la question du « si tu ne réussis pas, qu'est-ce que tu veux faire ?»
1: Ouais, on ne prépare pas des options quoi. Euh...
0: non il faut, il faut vraiment voilà, si tu veux percer dans le foot il faut vraiment être focalisé sur mmh. la réussite mmh. et la réussite uniquement on s'entraîne deux fois par jour tous les jours il y a les matchs le week-end euh, chaque année en centre de formation la moitié de l'équipe est virée et on en ramène une nouvelle moitié okay. donc euh, limite on dit toujours que le plus dur n'est pas d'entrer en centre de formation mais c'est d'y rester donc moi j'ai réussi à y rester 5 ans et, mais voilà, c'était extrêmement dur, mais donc du coup, j ai, j ai, j ai, j ai, je savais à quel point on ne nous préparait pas pour l'après. <rire> Euh, je crois que c'est euh, c'est pas je crois je suis sûr les stades de la fédération française de football 86% des jeunes en centre de formation ne signent pas pro
1: et donc il faudrait quand même leur préparer une option quoi.
0: voilà et donc c'est là où j'ai monté cette boîte on track euh, qui a pour but voilà, de bosser avec les footballeurs professionnels et les aider à préparer euh, leur reconversion et donc là j'ai reconnecté avec pas mal de mes anciens coéquipiers
1: vous aviez gardé des contacts avec eux
0: oui, oui oui voilà ouais. bah, alors pas pendant un temps quand, quand j'ai arrêté le football j'ai vraiment tout coupé ouais, euh, pendant vous avez eu un besoin moment. de distance ouais mais je pouvais un peu regarder le foot à la télé, c'était ah euh, oui. l'horreur. Ouais. Vous donnez des boutons. Voilà, c'était... Euh, ouais. Et en plus, dans une ville comme Londres, où il y a le foot de partout, c'était compliqué.
1: Ouais, effectivement. Mais il fallait couper. Il fallait couper. C'était
0: nécessaire. Pour me, pour me préserver psychologiquement, pour me reconstruire psychologiquement, il fallait couper pour m'y revenir par la suite.
1: Donc vous montez cette boîte, vous en avez l'idée, à travers votre propre parcours, en fait
0: C'est exactement ça. Ça, plus des recherches, et du coup, je voyais que ce type de service n'existait pas. Et donc, du coup, ben là, je me mets euh, voilà, à développer un catalogue de plus de 70 formations différentes. Je fais appel à différents experts pour m'aider à, à, à créer ces formations. Et ensuite, ben, je vais commencer à débaucher, euh, dans un premier temps, mes anciens euh, coéquipiers euh, du Toulouse Football Club. Certains sont en équipe de France, comme Moussa Sissoko par exemple, qui a à l'Euro, d'ailleurs, actuellement. Ils jouent ce soir, d'ailleurs, on espère qu'ils vont gagner. oui. Et, et voilà d'autres qui sont devenus des stars de première ligue, de Ligue 1, etc. Et puis donc, euh, forcément, euh, je les contacte, ils sont super contents qu'on qu qu se retrouve, et puis on va bosser ensemble. Puis ensuite, ils vont me présenter à leurs coéquipiers. Et là, bah, rapidement, là, la société prend bien, et puis je commence à avoir des clients au Royaume-Uni, en France, Parce en, en Espagne. Fait,
1: ces gens-là, ces footballeurs-là qui sont encore en équipe, vous leur préparez l'après
0: C'est ça. C'est-à-dire que c'est pendant que les joueurs sont en activité qu'on prépare l'après-carrière. Mm -hmm. Euh, et, et du coup parce que ce que je leur dis c'est qu'au lieu de, de jouer, de ne penser qu'au football jusqu'à je sais pas moi 35 ans puis ensuite tu t'arrêtes et tu vas passer 4 ans à réfléchir à ce que tu veux mmh. faire et c'est souvent une grosse traversée du désert il faut savoir qu'un sportif sur deux souffre de dépression mmh. euh, post carrière 3 footballeurs sur 5 font faillite dans les 5 années qui suivent leur retraite sportive parce qu'ils peuvent avoir euh, un style de vie assez démesuré puis d'un coup euh, quand tout s'arrête et qu'on a pu les rentrer d'argent ben, c'est fini, les déplacements en jet etc... Euh, quand tu as des enfants, euh, ben voilà, ça, coûte, euh, ça coûte de l'argent euh, et, et ils ne savent pas gérer un budget aussi. Ouais, euh, ils ont
1: été beaucoup gérés finalement. C'est ça, mm. ça, un,
0: un footballeur c'est vraiment quelqu'un qui vit dans une bulle. C'est limite le club fait tout pour qu'il n'ait rien à faire, mm. que ce soit les papiers. Ils infantilisent le... presque, non Exactement. Mm. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est les responsabiliser. Mmh. Donc, c'est ce qu'on fait à travers les séances de travail. Et, et du quoi.
1: coup, vous attirez pas les, les inimitiés un peu des clubs euh, qui savent euh, ce que vous faites ou au contraire ils, Comment ils vous voient, en fait euh...
0: ben, En fait, les clubs, euh, non, il n'y a, 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 a pas forcément eu d'animosité sur eux parce que c'est... Euh, voilà, on n'empiète pas sur, sur la semaine du joueur, euh, sur sa performance ou autre. On est très flexible sur, sur quand on délivre les séances. Et je pensais qu'on allait avoir un peu d'animosité de la part des agents mais il se trouve qu'en fait, une fois qu'ils ont vu bah, du coup, le, 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 le bon boulot qu'on faisait euh, les mecs sont vachement euh, cool avec, euh, avec, euh, avec le soutien qu'on propose et ils trouvent même que du coup ça aide beaucoup de joueurs à devenir bien plus matures euh, dans, dans, dans la vie, dans leur choix et dans leur carrière et surtout c'est un peu un, un, un wake up call un peu dans, dans un sens parce qu'on les, on, on les, on les aide à se préparer à l'après, ce qui veut dire qu'ils prennent conscience que ça va s'arrêter. Mm. Et un footballeur, ça peut être quelqu'un qui a un peu ce sentiment d'invincibilité. T'as entre 20 et 30 ans, t'es millionnaire, toutes les filles euh, te courent mm. derrière. Les mecs se, se croient un peu sur le toit du monde. Ils se disent euh, « Moi, je me blesserai jamais, ma carrière va durer super longtemps, etc. » Alors que de, de les préparer à ça, ça les fait un peu redescendre. C'est pas facile, hein, parce que c'est... Euh, je pense que pour une personne lambda, ce serait l'équivalent de la préparer à ses funérailles.
1: Ouais, j'aime bien cette image. Donc
0: c'est pas, ouais. pas ouf tu ouais. Vois, ouais, ouais, comme, ouais. Comme, comme message mm. à dire ben, quel cercueil tu veux, ouais, <rire> ça. comment tu veux que la cérémonie soit. Mais, mais c'est l'équivalent d'une mort, on dit toujours qu'un sportif mm. meurt deux fois à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière.
1: Bah, quand les phases de dépression qui traversent après, ceux qui ne sont pas préparés, bah, c'est un peu ça. Hein.
0: Exactement, exactement, la mort, exactement. Et du coup, il voilà, y, y a plein de bénéfices à le préparer euh, en amont mmh. pour que du coup, le choc soit bien plus... Parce qu'en fait, on ne décide pas aussi quand sa carrière s'arrête. Hein, chaque jour que tu vas à l'entraînement, ça pourrait être ton dernier entraînement. Mmh. Tu peux avoir une blessure très grave. Et puis, il voilà. puis, y a tellement de, de joueurs qui signent pro chaque année. Il y en a de plus en plus qui se retrouvent un peu sur le carreau et qui ne trouvent pas de nouveaux contrats pour, pour jouer avec des clubs.
1: J'aimerais vous faire revenir sur, euh, sur vous. Ce projet est fantastique, mais, euh, mais vous, quand que, à quel moment vous êtes dit « oulala, là il faut que j'écrive ce livre
0: ben ?» c'est vraiment. Enfin, je pense que ça a été en étape. Enfin, j'ai traversé le, le monde du foot avec de, de, des yeux euh, grands ouverts et j'ai toujours vu euh, voilà, toute l'injustice à laquelle j'avais fait face. Et je me suis dit « Un jour, tu parleras. » Je crois que j'avais 25 ans quand j'ai sorti mon premier fichier Excel et j'ai commencé à écrire plein d'anecdotes que je ne voulais pas oublier. Par exemple, le... j'ai causé une blessure très grave à un de mes coéquipiers un jour à l'entraînement. Et, euh, et, et je voulais me rappeler exactement de ce jour-là, le temps qu'il faisait, les odeurs, etc. Et je me dis, tu sais, Wissem, oui, le temps passe. Écris, 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 puis tu verras. Mais j'avais aucune idée que...
1: Bah déjà, vous aviez ce réflexe de le faire, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais, dire, ouais. Allez, hop, je m'y mets. Mais je écrire, écrire j'ai toujours
0: à... aimé. ouais euh, Je me rappelle le premier bar gay dans lequel je suis rentré à Barcelone. Je ne me suis pas du tout trouvé à ma place. Et j'ai sorti mon téléphone et je me suis mis à écrire, mais pendant peut-être une heure, en me disant Mais t'aimes pas les boîtes hétéro Là, t'es dans un bar gay, t'aimes pas non plus. En fait, C'était un...
1: votre thérapie à vous, quoi, d'une certaine ouais, manière Ouais,
0: voilà, écrire, ça m'a toujours aidé. J'ai eu un journal intime euh, aussi. Mais donc voilà, à 25 ans, j'ai commencé à écrire ces anecdotes. À Chaque fois que j'étais en vacances, elles étaient de plus en plus nombreuses, et je pense que c'est voilà en, en réalisant les, les le, le niveau d'homophobie euh, parmi mes clients. Enfin, parce que du coup, on allait au dîner, on allait dîner ensemble. Je les voyais à l'entraînement, donc du coup, j'étais dans des discussions. Et, et ils il
1: savaient, vous, vous les sensibilisiez à ça, ah, à non, non, l'ouverture d'esprit. Ah non. ah
0: non, parce que du coup, moi, je, ce que j'explique, c'est que le, comme la plupart des gens confondent homosexualité et niveau de masculinité, euh, moi, ils n'ont jamais pu penser que je pouvais être homo. Donc je, ce que j'explique dans mon livre, c'est que je suis un peu le gay qu'on ne démasque jamais. Et donc du coup, comme les mecs se sentaient un peu en confiance, j'entendais les pires discours homophobes et sexistes, parce que ça va souvent de pair. Et je me suis dit, mais quand même, euh, quel type de garçon est-ce qu'on élève dans ces centres de formation d'excellence qu'on a en France, pour qu'à l'âge adulte, bah, ils déverse ce genre de discours et, et c'est là où je me suis dit un peu euh, au péril de ma société, il faut que je parle. Il, faut, il faut que je parle parce que là, on est voilà, 15 ans plus tard. Il n'y a toujours aucun footballeur gay qui est out. Et, alors euh, qu'il y en a Alors qu'il y en a, oui. Moi, j en, j en, à titre personnel, j'en connais qui jouent en Ligue 1 aujourd'hui. Et qui et, se cachent. Ouais. Et qui, qui, euh, qui sont malheureux. Et qui sont malheureux, oui. J'en connais même un qui a, qui a une femme et des enfants. Ouais. Donc, euh, tu vois, pour rentrer vraiment dans la couverture ultime, euh, voilà ce qu'on en arrive à faire. Et puis là où je me suis dit qu'il fallait parler aussi, c'est que avec, euh, dans ma famille, il y a eu un moment un peu euh, assez, assez dingue quand j'y pense. C'est qu'à un moment donné, j'étais tellement mystérieux. Ce, ce secret m'amputait un peu. de, de... Enfin, Ça s'était répandu sur tous les secteurs de ma vie. Du coup, je ne partageais plus rien avec ma mère. Et un jour, je reçois des appels de mes sœurs me disant Maman, elle se pose des questions et tout, euh, tout va bien à la mosquée à Londres et tout. Je suis Ben bah ouais, mais pourquoi tu me parles de ça là Je comprends pas et tout. Elle me dit Ben bah, maman, elle se pose des questions, est-ce que t'es pas devenu un terroriste islamiste Un truc comme ça. Et là, bah, je suis tombé des nus, tu vois, parce que je me dis Putain, mais quand même, c'est dingue, elle m'a porté 9 mois dans son ventre, comment est-ce qu'elle peut arriver à penser ça de moi et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait ce secret avait mis une telle distance entre ma famille et moi, je, je leur racontais plus rien du coup parce que t'as peur de faire une gaffe, parce mmh, que euh, voilà, quoi. et j'étais beaucoup blessé aussi à la fois parce que j'entends souvent les gens dire oh, les mamans au fond elles savent, mais bon en même temps je pouvais pas lui en vouloir de ne pas savoir quelque chose que j'ai tout fait pour cacher. Et, et ça, du coup, voilà ça a été un peu des, des petits moments de déclic où je me suis dit non mais là, en fait, c est, c est, si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres faut du coup il faut, faut, faut faire avancer le, le schmilblick.
1: Et, et vous attendez quoi de la sortie de ce livre Je sais que visiblement les droits ont déjà été rachetés non
0: ouais pour, pour, pour les projets ouais, ouais. donc ouais les, les droits ont déjà été rachetés donc qui euh, ont... ça veut
1: dire que potentiellement derrière il y a un projet de audiovisuel ouais, ouais. ouais c'est ça donc je suis super ouais, content voilà <rire> je, je le vois
0: voilà non non je suis super content parce que parce que c'est le but aussi parce que pas, pas pas tout le monde lit en France euh, surtout si on veut toucher les jeunes euh, on, on sait que les jeunes regardent beaucoup les Netflix Amazon ou autres et donc je sais que c'est sur ces canaux là qu'on va qu'on va les toucher et de toute façon j'adore écrire mais je ne me considère pas vraiment comme un écrivain hein, en toute humilité pour moi ce livre c'était plus un véhicule pour porter mes messages pour porter euh, des valeurs mais maintenant le, le, ça, ça peut être fait via une série ou un film et, et, et du coup les messages peuvent être continués à être portés de la
1: sorte et ça va vraiment aboutir, vous le sentez enfin, Ils sont en train de bosser dessus Pour l'instant,
0: tous les voyants sont au vert. D'accord. Voilà, je ne peux pas communiquer le nom de la maison de production parce okay. qu'ils veulent garder le contrôle okay. de la communication, mais ça va, ça va être annoncé très prochainement. On est déjà à fond dans le casting, ah oui. pour, pour, voilà, pour, dans un temps pour recruter des auteurs, pour mm -hmm. écrire, pour écrire ça, ça. Il y a de grandes chances que ce soit une, une série. Euh, donc la série et donc là on est en, en recherche d'un co-auteur, euh, d'un réalisateur etc. C'est génial Ah mais c'est euh, plus que je n'en demandais euh, je veux dire franchement je ne m'y attendais pas du tout, il hein. y a des livres qui sortent tous les jours, euh, mon livre là je, je pense que c'est euh, voilà il y a eu un alignement des planètes
1: Oui il y a sans doute de ça mais il y a aussi le fait que bah... Vous n'êtes pas si nombreux à prendre la parole sur ces questions-là. Enfin,
0: oui, voilà. Mais je pense que aussi la, 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 la société est prête à l'entendre en aujourd'hui. Il y, y a une libération de la parole sur plein de sujets. Euh, j'ai vu récemment le, le documentaire euh, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » qui parle des, des, des femmes journalistes sportives. Il se passe un truc en ce moment, j'ai l'impression. Les gens sont prêts. Je pense qu'il y a cinq ans, mon livre n'aurait pas rencontré un tel écho. Mmh. Euh, là, le timing est bon aujourd'hui. Et euh, du coup, c'est cool.
1: Ben merci beaucoup Wissem.
0: Et merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté Inspiré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker sur les réseaux sociaux et aussi à le partager. Ça nous aiderait beaucoup.